Herzlich willkommen zur Episode 53 von Level Up. 60 Minuten live Fragen und Antworten. Auf Ihre Stimmen, Ihre Fragen kommt es an. Nutzen Sie den Slido-Link im Chat, um über die Fragen abzustimmen, die Sie beantwortet haben möchten und um Ihre eigenen Fragen hinzuzufügen. Level Up wird immer montags und freitags live auf YouTube und LinkedIn gestreamt. Und weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter bmginternational.com. Episode 53 ist die erste Ausgabe in deutscher Sprache und insofern ist das heute für uns auch eine kleine Premiere. Wir sprechen darüber, wie es denn jetzt im Projekt eigentlich machen, wo es doch so viele Methoden und Frameworks gibt. Und sicherlich auch ein wenig, warum ist diese Frage nach all den Jahren eigentlich immer noch relevant? Und darüber möchte ich heute mit meinem Expertenpanel sprechen. Die warten schon darauf, Ihre Fragen zu beantworten. Also ein herzliches Willkommen an unseren Panel. Und ich starte mit Andreas Klumski, geschäftsführender Gesellschafter der Consensus GmbH, Consulting GmbH in Schwalbach bei Frankfurt, akkreditierter Trainer für Prinz 2 und Agile PM und einer der rar gesäten Prinz 2 Professionals, die es gibt. Er ist zudem ein sehr engagiertes Vorstandsmitglied bei der Best User Group, Best Practice User Group. Ihm geht es um die Vielfalt von Best Practice Methoden und er wird uns gleich sagen, warum ihm das so wichtig ist. Hallo Andreas, guten Morgen. Hallo und schönen guten Morgen Stefan und in die Runde. Ja, nicht alle Projekte sind gleich und äh, nicht alle Probleme sehen aus wie Nägel und lassen sich deswegen mit einem Hammer lösen. Von daher bin ich überzeugt, dass Methodenvielfalt wichtig ist und ja, the magic is in the mix. Danke, Andreas. Unser nächster Panelist ist Holger Heuss. Er ist von der Pendrake Consulting mit Sitz in England. Er blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Change und Portfolio Management zurück und ist zudem Autor diverser Publikationen in seinem Fachgebiet. Holger, habe ich irgendwas vergessen? Guten Morgen. Ähm, aufgrund der, der Jahre der Erfahrung sicherlich gibt es einige Sachen, auf die wir noch zurückkommen werden. Ähm, ich freue mich, hier zu sein. Äh, ich habe diese Veranstaltung schon ein paar Mal auf Englisch gemacht, äh, jetzt das erste Mal in Deutsch. Ich hoffe, dass ich trotzdem gut verständlich sein werde. Und ansonsten freue ich mich, ähm, den Austausch zu haben auf, ähm, auf dem Themengebiet Projektmanagement. Und äh, ich denke, eines meiner Hobbys, äh, ähm, Agility oder Agilität, wie man in Deutsch wohl sagen wird, äh, wird sicherlich einen großen Bestandteil haben. Das kann gut sein. Danke, Holger. Dieter Strasser ist geschäftsführender Gesellschafter der Viable Projects GmbH mit Sitz in der Nähe von Wien. Er ist mehrfach akkreditierter Trainer und Coach. Seine Leidenschaft besteht in Strukturen für Organisationen und Menschen und er legt großen Wert auf die erfolgreiche Anwendung von agilen Vorgehensweisen. Dieter, in deiner Biografie finde ich auch immer wieder, dass du dich als Ritter gegen die Dogmen bezeichnest. Guten Morgen. Guten Morgen, Stefan. Ja, weißt du, ich bin jetzt schon seit fast 31 Jahren selbstständig. Ich habe so viel gesehen. Ich habe so viel mit angepackt und vor allem auch oft die Ohren aufgesperrt. Und da ist mir ganz wichtig, dass das Projektmanagement ein praktikables, alltagstaugliches Projektmanagement ist, das nicht überbürokratisiert werden soll. Und gegen diese Dogmen kämpfe ich mit aller Kraft und mit mehr Wirkung als der Don Quixote. Ich habe auch oh, viele ja. dieser Fragen mitgenommen von meinen Kunden aus dem Markt, was wir heute auch besprechen können. Hm? Genau. Ja, danke. Ja, die, das, das Motto äh, für Level Up ist Your Questions Drive the Show. Insofern möchte ich mich zunächst erstmal bei allen für die Fragen bedanken, die uns erreicht haben. Und äh, ich hoffe sehr, dass äh, die Antworten unserer Experten etwas Hilfestellung und vor allen Dingen aber Impulse geben können für die tägliche Arbeit. Also fangen wir doch einfach mal mit den Fragen an, die uns bislang gestellt wurden. Ähm, die erste steht ja schon auf dem Schirm und sie kommt von Hans-Jürgen. Projektmanagement macht doch so viel Aufwand. Wieso soll ich mir das antun? 
Dann fangen wir mit Andreas an und dann Dieter und dann Olga. Andreas, ja, das, komm. Höre ich immer wie, das höre ich immer wieder, dass Projektmanagement so viel Aufwand macht, gerade am Anfang, wenn man eigentlich schon loslegen möchte. Man möchte die ersten Aktivitäten starten und dann kommt so die Aussage, ja, Projektmanagement, mach doch mal einen Projektplan. Ähm, ich denke, was essentiell ist, ist, am Ende soll ja der Projekterfolg dastehen. Und der Projekterfolg ergibt sich bei mir immer aus zwei Komponenten. Zum einen natürlich das Ergebnis auf der einen Seite, zum anderen aber auch die Akzeptanz. Ähm, wie schaffe ich jetzt Akzeptanz? Die schaffe ich nur durch Beteiligung. Und Beteiligung schaffe ich nur dadurch, indem ich die Leute motiviere. Und das tue ich im Sinne von, ich möchte sie mit Informationen versorgen. Ich muss Transparenz schaffen. Und Transparenz kann ich eigentlich nur dann schaffen, wenn ich die Strukturen auch anlege, wenn ich weiß, wie das Ziel aussieht, wie ich da hinkommen kann und vor allen Dingen dann auch, wen ich dafür brauche. Und das nicht planlos zu tun, sondern mit einer gewissen Planung. Das muss jetzt nicht bis ins letzte Detail sein, sondern so, dass ich entsprechend der Projektumgebung, entsprechend der Agilität dann auch auf Sicht fahren kann. Danke, Andreas. Dieter, was sind deine Gedanken dazu? Weißt du, ich denke mir, da hat man einen Auftrag als Lieferant, der Kunde ist glückselig und dann fährt das Projekt so richtig an die Wand und wir haben so viele Nebeneffekte. Und dann denke ich mir, was ist wirklich der Aufwand? Das hinten nach bereinigen, den Kunden wieder in den glückseligen Zustand zurückbringen und wir sollten halt genau so viel Aufwand, Anstrengung unternehmen, damit das sanft in eine positive Bahn kommt und wir das hinten dran vermeiden können. Danke, Dieter, Olga. Ja, sehr interessante Frage. Ich möchte eigentlich nur noch ergänzend zu den Vorrednern sagen, aus meiner Sicht, es geht um Kommunikation und um nichts anderes. Es gibt wunderbare Tools, es gibt wunderbare Frameworks, die man benutzen kann, alles Mögliche. Am Ende des Tages, der Erfolg von einem Projekt aus meiner Sicht äh, liegt daran, ob die Menschen mitgenommen werden und am Ende die neue Vorgehensweise angewendet wird, richtig angewendet wird und dafür müssen die mit auf eine Reise genommen werden. Und das für mich ist der, der, der Hauptgrund, warum man Projektmanagement macht, dass man kommuniziert vom Anfang an, sagt, wo, wo die Reise hingeht auch wenn man nicht ganz genau weiß, wo man am Ende ankommen wird und, und die einfach mitnimmt und am Ende dann dafür sorgt, dass es auch eingesetzt wird. Danke, Holger. Also schon allgemeine Meinung hier im Panel. Ja, also ich brauche schon sowas wie Projektmanagement. Ich kann nicht irgendwie ganz drauf verzichten. Ich komme mal gleich zur nächsten Frage. Über Agilität wird viel geredet. Ich sehe aber wenig davon bei meinen Kunden. Was tut sich wirklich? Frage ist von Dieter selber und ich vermute mal, das ist das, was du vorhin schon gesagt hast. Du hörst viel und hast auch hier ein paar Fragen in den Chat mit eingebracht. Möchtest du gleich als erster antworten darauf? Dann Holger, dann Andreas. Ja, das möchte ich gerne. Ich glaube einfach auch, dass sehr viele Menschen nur ihre Welten sehen und nicht die anderen Welten sehen. Und es ist sehr viel klassisches, hierarchisches Gehabe da, genauso wie auch durchaus bewegliche Unternehmen unterwegs sind und sich sehr viel tut in Richtung adaptiver Organisation oder aus dem New Work Sektor. Und wenn ich den Ball vom Holger von zuerst nochmal aufnehme, das finde ich ja richtig spannend. Der eigentliche Unterschied zwischen der klassischen Projektmanagement ist genau das, was du gesagt hast, Holger, zuerst mit dem Mitnehmen und der Agilität oft, wir müssen nicht mehr jeden nachlaufen als Projektmanager, wir geben Einladungen und wer mit dabei sein will, der ist dabei und der ist auch freiwillig dabei und das Feuer dabei und das sehe ich sehr wohl bei Unternehmungen, sehr wohl gesplittet, aber auch von Abteilung zu Abteilung gesplittet oder von Team zu Team gesplittet. Das Miteinander ist einfach das Wichtige. Danke, Dieter. Ja, Holger, möchtest du dann gleich darauf eingehen? Ja, ähm, ja mein, meine Sicht auf Agilität ist eigentlich äh, relativ zynisch. Ähm, man, hat, man versucht, zwei Probleme zu adressieren. Einmal, dass die Mitarbeiter auf den Projekten 
eine ganz andere Einstellung zur Arbeit jetzt haben, neue Generationen. Das heißt, der Softwareentwickler, der möchte halt einfach nur mittags um zwei Uhr anfangen, bis nachts um drei arbeitet er, also super. Aber er möchte mit niemandem reden. Ähm, so in Englisch sagt man dazu der Nerd, ja, ähm, kann nicht sich kommunikativ ausdrucken. Und der wird jetzt dazu gebracht, dass er im dänischen Stand-up sagt, was er gemacht hat für drei Minuten. Er muss drei Minuten reden. Das ist schon mal ziemlich viel. Und zum anderen ist die Beziehung zwischen dem, ich nenne es mal Projektteam oder Scrum-Team, wenn man das so nennen darf, und dem Kunden. Plötzlich ist, ist es nicht wie eine Blackbox-Veranstaltung. Das heißt, wir geben mal was raus und dann drei Monate später kommt es zurück. Man hat dann über die Zeit hinweg konstant Erfahrung, was passiert und wird dann auch ausgesetzt und hat die Möglichkeit, die Vorgehensweise zu beeinflussen, welche Farbe der Screen hat und, und, und. Und äh, von daher, äh, diese zwei Kommunikation, ich komme wieder auf Kommunikation zurück, diese zwei Veränderungen äh, sind für mich absolut wichtig für die Agilität. Ähm, welche Methoden man da einsetzt, das ist für mich eigentlich zweitrangig. Ähm, selbst wenn man die Frameworks anschaut, oder sich anschaut, welche Techniken da benutzt wird. Äh, wie viele der Techniken müsste man denn einsetzen, um agil genannt zu werden als Organisation? Ja, äh, State of Agile hat da irgendwie 15 verschiedene Techniken ausgesucht. Äh, wie viele davon soll man machen, damit man agil ist? Also es kommt immer nur darauf an, wie das eine Organisation selbst sieht und selbst definiert. Danke, Holger. Andreas, deine Gedanken dazu. Ja, da würde ich eigentlich jetzt nur an der Stelle zwei Sachen ergänzen. Und zwar dieses Konzept der Blackbox und Projekten, wie es früher durchgeführt worden ist und Kommunikation. Das sind ja zwei wesentliche, essentielle Bestandteile, die heutzutage nicht mehr funktionieren. Und ähm, aus meiner Sicht sieht man in den unterschiedlichsten Branchen halt schon die Tendenz, man nutzt Agilität, um diese zusätzliche Kommunikation, diesen zusätzlichen Einfluss von Benutzer, von Kundenseite mit in die Projekte zu bringen. Und Agilität ist ein Vehikel, um das zu tun. Ja, das kann man genauso gut mit klassischem Projektmanagement machen, wenn man die entsprechenden Strukturen und die Kommunikation aufbaut. Und ich war jetzt gestern gerade in einem Park Live Event, wo es um die Frage ging, wie sieht das Projektmanagement 2027 aus, also in fünf Jahren. Und ein Aspekt an der Stelle so war, ja, da kam schon, wir sind mittlerweile vielleicht auch schon an manchen Stellen, in manchen Branchen in der postagilen Welt. Also nicht mehr rein die Agilität macht es, sondern wir müssen einen Mix an den unterschiedlichen Methoden, an den unterschiedlichen Werkzeugen verwenden, um den Anforderungen von allen Seiten besser gerecht werden zu können. Und da denke ich, ist die Frage sehr gut, was tut sich wirklich? Das Integrieren, vielleicht hybrides Projektmanagement, wie immer man das auch bezeichnet. Aber dieser Mix ist das, was essentiell ist, um auch weiter voranschreiten zu können. Okay, sehr interessant. Danke, Andreas. Ich ähm, komme mal direkt zur nächsten Frage. Ähm, bei uns in der Abteilung ist alles ungeregelt. Wir kommen vor lauter Arbeit nicht zurecht. Welche ersten Schritte sollen wir gehen, um nicht ganz abzusaufen? Ich glaube, dass diese Frage ähm, äh, durchaus üblich ist. Womit fange ich eigentlich an? Also Gerade wenn Leute auf einem Training waren, ähm, äh, kommen dann zurück und sagen, ja toll, ich kann die leider die, die Axt nicht schärfen, weil ich Bäume fällen muss. Ich vermute mal, es geht so in die Richtung. Ähm, Wer möchte denn gerne anfangen? Niemand, ach doch, der Andreas, ich, ich war jetzt eben schon etwas verwirrt, dass so schwierig ist die Frage doch nicht, oder? Also Andreas, Olga, Dieter, in der Reihenfolge. Nein, schwierig ist die Frage nicht, aber sie lässt sich echt schwierig beantworten, weil ähm, ich erlebe das in sehr vielen Unternehmen, dass tatsächlich auf Abteilungsebene oder auch darüber auf Bereichsebene sehr wenig Strukturen existieren, um Projekte klassisch zu starten. Also klassisch starten, damit meine ich, es gibt irgendwelche Vorlagen, es gibt definierte Prozesse, sondern es läuft häufig heutzutage immer noch so ab, ja, wir haben da mal eine Idee und dann fangen wir mal an. Und wer ist der Projektmanager? Ja, das ist derjenige, der als letztes den Schritt zurück macht. Der steht dann in der ersten Reihe und der hat halt Zeit. 
Und ähm, wenn wir jetzt das Thema haben, wie beginne ich oder wie transferiere ich das theoretische Wissen aus den Schulungen oder das, was ich mir selbst angeeignet habe, dann in meine Projekte, ähm, dann denke ich, ist es schon wichtig zu schauen, worauf möchte ich abzielen? Wen muss ich mit ins Boot holen? Und nicht jetzt reinzugehen und sagen, ich habe jetzt eine schöne Schulung gemacht und jetzt äh, machen wir mal das Projekt so, wie ich das gelernt habe oder theoretisch beigebracht bekommen habe, sondern die Leute mit ins Boot holen und schrittweise beginnen und nicht mit dem ganzen Methodenkoffer, mit dem ganzen Set. Danke. Holger. Ähm, ja, erste, erste Schritte, um nicht ganz abzusaufen. Ähm, wir reden hier ja über eine Abteilung. Das heißt, aus meiner Sicht, ähm, erster Schritt ist festzulegen, was eigentlich die Abteilung macht. Ähm, und für mich ist das ähm, Business as usual, also das, was der im, im Bereich ist, was abzudecken ist, im normalen Arbeitsumfeld, dass das festgelegt ist und äh, dass das auch nicht über die normalen siebeneinhalb oder acht Stunden hinausgeht. Das ist mal der, der erste Schritt. Und darüber hinaus dann auch festzulegen, ähm, was eigentlich potenzielle Projektinhalte sind und wer die dann macht und dass dann dafür auch genügend Zeit eigentlich vorgesehen wird. Das Problem, was man normalerweise hat, ist ja, dass jemand einen Tagesjob hat und darüber hinaus dann noch ein bisschen Projektmanagement machen soll. Die meisten haben damit ein Problem und dann fällt halt irgendwas hinten runter. Entweder das Projekt macht keinen Fortschritt oder die Tagesarbeit bleibt leben. Und dieses, dieses Problem darf eigentlich nicht der Mitarbeiter haben, sondern das sollte jemand Höheres, ob das jetzt der Abteilungsleiter, der Projektleiter ist, jemand anderes haben und, 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 zu, und regeln. Also erstmal diesen, diesen Unterschied zwischen den beiden, äh, entweder Projektarbeit oder Tagesgeschäft, die muss erstmal hergestellt sein und dann, äh, wer eben auch dafür verantwortlich ist. Okay, danke. Dieter, siehst du das genauso? Ja, sehe ich schon, aber ich möchte was ergänzen. Ich erlebe das ja immer wieder in vielen Unternehmungen, dass das Credo vorherrscht, wir müssen die Mitarbeiter ja beschäftigen, wir müssen sie mit genug Arbeit versorgen, wir müssen sie auch ein bisschen fordern. Die machen das ja schon immer, die erledigen das ja auch. Und ich erlebe es aber auf der anderen Seite, dass die Mitarbeiter wirklich gnadenlos absaufen. Und ich habe gerade so einen ganz speziellen Fall und wir machen da sowas zum Beispiel wie einen Anti-Stopf-Schnelltest was gar nicht reinkommt ins System, braucht hinten nach nicht mit viel Arbeit wieder ausgeschieden werden. Oder so Regeln, wer sich versucht, irgendwie vorbeizuschummeln, um sich Ressourcen zu krallen, der wird hinten angereiht. Das heißt, wir werden es gesamthaft angehen und das ganze System ansehen und nicht nur die Abteilung, sondern uns auch sanft ans Portfolio, ans Programm andocken und hier auch Indikatoren übernehmen. Und wenn man diesen Fluss der Arbeit tatsächlich darstellt, kann man viel bewegen. Das zeige ich den Menschen auch immer wieder in Simulationen und die sind oft so baff erstaunt, was Konzentration auf weniges mit gemeinsamen Herangehen und dem Fokus aufs Fertigmachen tatsächlich bringt. Und das ist sensationell. Dann sollte man halt aber auch aufpassen, dass man nicht sofort wieder hineinstopft, aber da kann man extrem viel bewegen. Okay, danke schön. Ja, ich ähm, entdecke hier gerade eine Frage, die ja sehr aktuell vielleicht ein bisschen in die Richtung auch noch geht, also wenn wir mal an die Pandemie denken, also wie schaffe ich es, Projekte zu steuern, wenn seit Corona alle Teammitglieder im Homeoffice arbeiten? Teilweise sogar in anderen Zeitzonen. Also noch eine kleine extra Komplexität zu dem Thema, wie, es ist ja eh kein Fulltime-Job, was Holger meinte, noch ein bisschen dazu, wie ist das denn dann auch vor allen Dingen wenn man sozusagen mit der Maut unterwegs ist. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, äh, wer möchte denn hier mal anfangen und auf die Frage eine Antwort geben. Herr Holger? Ähm, ja, es ist, ist eine interessante Problemstellung. Äh, wenn, und wir haben ja auch schon über Agilität geredet. Äh, am Anfang der Welle äh, der Agilität war alles, dass jeder zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein musste, in einem großen Raum für Planung und so weiter. Und nur wenn man zusammensitzt, kann man erfolgreich sein. 
Äh, Gott sei Dank, ähm, der Zopf ist abgeschnitten. Da hat uns auch Corona sehr viel geholfen und eine Menge Kosten gespart im Prinzip, dass man nicht alle drei Monate 250 Leute über die ganze Welt zusammenbringt. Was dann das auch noch auf die Umwelt Einfluss hat, wollen wir gar nicht drüber reden. Ich bin, war jetzt sieben Monate auf dem globalen Projekt, wo wir genau dieses Problem hatten. Ich habe morgens um 10.30 Uhr angefangen mit meinen Mitarbeitern aus Indien zu sprechen. Das Projekt wurde aus Amerika gesteuert, das heißt nachmittags um drei bis abends um sechs, englischer Zeit zumindest, war die Golden Hour, wie sie genannt wurde. Das heißt, für die drei Stunden war im Prinzip jeder Mitarbeiter da. Das war auch der Hauptgewinner in, in dem Projekt, dass man eben die zwei, drei Stunden festlegt, wo alle Mitarbeiter da sind. Das geht nicht immer hundertprozentig zu, zugunsten aller. Das heißt äh, zum Beispiel, meine indischen Kollegen haben jede, jeden Abend arbeiten müssen. Ähm, aber die waren es gewohnt, Gott sei Dank, äh, und die haben es auch gerne gemacht. Da muss man halt sehen, dass man anderweitig dafür sorgt, ähm, dass die kompensiert werden. Und das große Problem, was viele Unternehmen haben, ist Vertrauen. Man muss den Mitarbeitern Vertrauen schenken, dass sie ihre Arbeit trotzdem machen. Und man sieht es vielleicht nicht, wenn sie die Arbeit machen. Das heißt, man muss wirklich daran interessiert sein, was, was das Ergebnis ist, was der Output ist von, von den Arbeiten der einzelnen Mitarbeitern und dem nachsteuern. Wenn eben das nicht da ist, dann muss man eingreifen. Aber ansonsten erstmal Vertrauen, Vorgabe und solange dass Vertrauen erfüllt wird, gibt es keinen Grund einzugreifen und zu steuern. Dann sitzt man nur da und kriegt die Ergebnisse und alles ist gut. Ja, also diese, und das kommt auch aus der Agilität, dieses Vertrauen, das man erst einmal als Vorschuss leisten soll, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und man muss auch verstehen, dass es unterschiedliche kulturelle Aspekte gibt. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass in manchen Ländern Leute einfach nicht gerne am Bildschirm sind. Aber da kommt dann auch noch dazu, dass teilweise Leute zu Hause waren, mit privatem Umfeld und so weiter. Also alles das hat einen Einfluss und das muss man verstehen als Projektleiter oder jemand, der im Steuerungsgremium sitzt, dass es da eben unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Ich stimme dir dazu, Holger, dass das wahrscheinlich Corona uns da sehr geholfen hat, auch, auch Dinge, sagen wir mal so, zu tolerieren. Aufgrund, der, also ich kann mich da auch an, an, an viele Situationen erinnern, wo, wo dann zu Hause erstmal ein, irgendein, ein Quiet Spot gefunden werden musste, wo man an einer Videokonferenz teilnehmen kann, weil, weil sich mhm. nur Oma da ist und der Kind quäkt und der Hund bellt. Das werden wir alle erlebt haben in den letzten, letzten zwei Jahren. Es ist ähm, in jedem Fall ähm, sicherlich eine andere Art, äh, in Projekten umzugehen. Erlebst du das auch so, Andreas? Ja, also ich denke auch, diese Corona-Zeit hat uns tatsächlich geholfen, nicht nur Toleranz, sondern auch Akzeptanz der unterschiedlichen Lebenssituationen dann auch im Projekt äh, mitzubekommen. Wenn ich mir vorstelle, dass früher die Mitarbeiter alle immer im Office waren und äh, dort die Projekte durchgeführt haben und man nicht wirklich wusste, okay, wie sieht es bei denen jetzt zu Hause aus, welche Umstände herrschen dort. Und jetzt in, in der Corona-Zeit hat man das doch wesentlich mehr mitbekommen, ähm, dass man da diesen kulturellen Hintergrund, aber auch den privaten, den familiären Hintergrund mit berücksichtigt hat und damit auch wesentlich mehr Verständnis im Projektteam geschaffen hat für die einzelnen Personen, für die Probleme der einzelnen Personen, die dann natürlich auf irgendeine Art und Weise sich im Projekt wiedergespiegelt haben. Ja, sei es, dass sie sich zurückgezogen haben, sei es, dass sie vielleicht gestresst waren und dann überreagiert haben an den unterschiedlichsten Stellen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, Holger, du hattest gesagt, Kommunikation ist an der Stelle extremst wichtig. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, zu Beginn die Kommunikationsregeln festzulegen. Ja? Also wenn wir jetzt alle in Teams sind, dann weiß jeder, wer wann wie online ist. Ja, und als Mitarbeiter muss ich mir jetzt Gedanken machen, wenn ich jetzt äh, Teams-Kanal klingelt und ich gehe nicht sofort ran. Was passiert da? Welchen Eindruck ergibt das? Also auch im Sinne von Vertrauen schaffen ist es extrem wichtig, dann auch Kommunikationsregeln auch zu setzen und zu sagen, okay, wir haben 
unsere Golden Hour, da sollten alle verfügbar sein. Das kann man kommunizieren und dann ist das auch gut. Aber außerhalb, ja, dann stelle ich meinen Status um. Gibt es diese Regel? Oder ähm, wenn ich mal nicht direkt rangehe, ist es auch erlaubt, mir am Mittags einen Spaziergang zu machen. Und dann bin ich halt eben nicht erreichbar. Das sollte aber alles irgendwie am Anfang einmal kommuniziert worden sein, damit auch der Mitarbeiter sicher sein kann, er bewegt sich in einem sicheren Umfeld und muss sich nicht andauernd rechtfertigen, wenn er nicht äh, sozusagen direkt reagiert oder wenn der Chef oder der Projektleiter vor der Tür steht im Büro, dann war das immer was anderes. Also ich denke, das ist schon extremst wichtig, diese Kommunikationsregeln so früh wie möglich festzulegen. Und das hat uns ja auch am Anfang der Corona-Pandemie so ein bisschen betroffen, dass wir ähm, es eben nicht festgelegt haben, sondern gedacht haben, ja, das läuft halt so, wie es wird sich schon alles regeln. Aber dann haben sich natürlich die Probleme aufgestaut. Ja, da ist auch noch ein Aspekt, auf den ich mal ganz kurz eingehen wollte, den Holger brachte, eben dieser, dieser Kontrollmechanismus und damit der Verlust an vermeintlicher Kontrolle, ähm, den du angesprochen hattest, äh, wenn Leute plötzlich, die man sonst ins, ähm, in, 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 ins, in den Besprechungsraum holen konnte, jetzt auf einmal nicht weiß, was treiben die da. Diese, diese, diese Kontroll, Kontrolle ist ein wirkliches Problem geworden, diese vermeintliche Kontrollverlust. In Amerika nennt man das mittlerweile the grand resignation, dass Leute, die zurück an den Arbeitsplatz geordert wurden, nur aus dem Grund, um zu sehen, dass sie nicht gerade in der Zeit den, den, den Garten machen, in der sie eigentlich Arbeitszeit haben und wo es nicht offensichtlich auf die Ergebnisse ankommt. Und das eben nicht nur in den Vereinigten Staaten. Da ist das bereits ein fester Begriff, aber bei uns merkt man das, glaube ich, auch mittlerweile. Dieter, hast du da sowas Ähnliches schon erlebt? Ähm, siehst du das auch bei Projekten? Ich höre es auch, dass das auf jeden Fall. Aber das ist so ein Blödsinn, wenn ich dumm schüttle ich den Kopf, weil ich kann ja sonst so auch nicht über den Kopf des Mitarbeiters herrschen, auch wenn er im Büro ist. Wie soll ich denn seine Kreativität beeinflussen? Und wenn der Mitarbeiter nicht wirklich motiviert ist, wie soll die Leistung dann im Büro aussehen? Und wenn ich mir so an die Hookerwelt denke, das kommt mir so idiotisch vor, in einer flachen, in einer einfachen Welt, in einer Produktionswelt, dass ich da Leute aussteuere, meinetwegen. Aber was soll ich denn in der Unsicherheit tun und in der Komplexität tun? Auf den Knopf drücken, dass der Mitarbeiter funktioniert und glauben, scheinbare Kontrolle zu haben, das ist 20 Jahre schon mindestens vorbei. Einfach altes Gehabe. Ja, ja aber es führt eben genau dann zu, ähm, zu dem, ja, was ja. man eben The Grand Resignation nennt, dass Leute sagen, da brauche ich andere Bedingungen. Ja. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. Ich, ich denke mal, dass vielleicht werden wir das an der einen oder anderen Stelle jetzt noch vertiefen. Aber ich habe hier noch eine andere Frage, weil auch immer von, von Agilität ähm, gesprochen wird und dem klassischen Projektmanagement. Äh, mitunter wird das ja auch Wasserfallmethode oder Wasserfallmethodik, Waterfall genannt. Ähm, wie ist die Anwendung klassisches agiles Projektmanagement im deutschsprachigen Raum verteilt? Streng genommen müsste man zu der Beantwortung dieser Frage eine Statistik bemühen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich, als ich die Frage kam, mal ein bisschen umgeguckt. Und es gibt eine ältere Studie, also älter heißt ein paar Jahre, von der GPM, die sagt, man könnte das eigentlich gar nicht so genau feststellen, aber man kann sagen, es ist ungefähr so 50-50 mit einem Trend Richtung Agilität und dass ähm, nichts davon, aber keine Organisation nach reiner Lehre vorgeht, weder im Bereich der klassischen Projektmanagement-Methode, wo alles am Anfang praktisch durchgeplant wird, oder auch bei Agilität. Ähm, nichts davon ist nach reiner Lehre, nichts davon ist offensichtlich rein nach Standard. Ähm, die Verteilung ist, dass im IT-Bereich ungefähr 41 Prozent der Projekte tatsächlich agil, agil laufen, wenn es um Softwareentwicklung und dergleichen geht. In anderen Brücken bauen, Häuser bauen, weiß ich, also im Bereich Manufacturing, ähm, liegt es eher bei 20 Prozent. Was ist denn da eure Erfahrung? Der Dieter fängt an. Ja, jetzt, jetzt fange ich mal an. Ich, ich, auch das finde ich wieder sehr spannend. Da müsste man überhaupt einmal den Begriff des agilen Projektmanagements mal genauer definieren, weil da wird ja viel Kraut und Rüben durcheinander geschmissen. Und manche nennen ja auch die agile Produktentwicklung, Projektmanagement in der Agilität. Aber lassen wir es mal so beiseite. Ich habe deine Studie gesehen und gehört und 
ich würde schon sagen, dass das klassische Projektmanagement ja sehr viel Vorsprung hat und, und, und sicherlich früher einen großen, riesengroßen Anteil hatte, 90, 95 Prozent, auch wo schon die ersten agilen Blüten da waren. Mittlerweile, ich wandere so durch viele Welten durch. Ich sehe viele Kunden sehr unterschiedlich arbeiten innerhalb, die Kunden total unterschiedlich auf den Konferenzen, was ich höre. Ich glaube, dass das mittlerweile ganz, ganz stark verteilt ist, zumindest im Gleichstand ist, 50-50, in manchen Umgebungen eher sogar die Agilität bei Weitem vorherrscht. Und es gibt in Österreich durchaus und Vereinigungen, wo die Frage ist, begründe es, warum du es nicht agil machst. Also die, die, der Ansatz ist komplett umgedreht, komplett umgekehrt, weil es halt viele Vorteile hat, aber es gibt halt auch Umgebungen, wo klassisches Projektmanagement nach wie vor gang und gäbe ist. Wie es genau im Dach verteilt ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel exzellentes klassisches Projektmanagement da und agiles Projektmanagement da. Und in einem möchte ich der GPM widersprechen. Ich kenne Anwendungen, die nahezu genau nach der Lehre sowohl auf der klassischen als auch auf der agilen Seite implementiert worden sind. Wenn man nicht darauf klebt als Mensch, sondern das als Führung betrachtet, ist das auch ein Riesenvorteil. Da kann man sich sehr viel mitnehmen, weil sehr viel Wissen drinnen ist. Mhm. Danke. Holger, dein Gedanke dazu. Ja, ähm, und äh, das mag zwar einige wundern, nachdem ich äh, ja als Londoner oder ähm, UK basiert an, ein, eingeführt wurde. Äh, ich habe ein paar Jahre auch in, in Österreich und in der Schweiz gearbeitet über die letzten paar Jahre. Ähm, Erstmal äh, zwischen Klasse und Agil, äh, wie Dieter schon gesagt hat, für mich ist das, und auch Stefan hat das ja eingangs gesagt, es ist ein Kontinuum von einem Ende zum anderen. Und jeder bewegt sich irgendwo auf diesem Kontinuum. Die Extremfälle gibt es nicht, bei Definition. Es gibt keinen Waterfall. Das ist, ich habe einen Artikel drüber geschrieben, den kann sich jeder anschauen. Der Mythos des, ähm, des Waterfall, es gibt es nicht. Ja, genauso wie 100% agil. Ich habe es vorhin schon gesagt, wie viel von den Techniken muss man anwenden, um agil Projektmanagement zu machen. Für mich ist es wichtig, was der Kunde versteht und wie, wie, wie die darauf reagieren, wenn ich reinkomme und mit denen interagiere. Ich arbeite weniger als ein Trainer, ich arbeite als Consultant. Und wenn ich mit dem Kunden nicht kommuniziere, was ich mache, wie ich das mache und was ich brauche vom Kunden, um erfolgreich zu sein, werde ich nicht erfolgreich sein. Ob ich das klassisch nenne oder agil, ist eigentlich egal. Und wenn, wenn man sich das anschaut, es gibt äh, Untersuchungen über alle die Sachen, die jetzt ganz, ganz niegelnagelneu sind im, im Umfeld vom agilen Projektmanagement. Alle diese Sachen gibt es auch im klassischen Projektmanagement. Die haben wahrscheinlich einen anderen Namen, werden aber auch schon seit 20 Jahren gemacht, entweder im Projektmanagement oder im, im, im klassischen Change Management, äh, der sich um die Organisationen kümmert. Da ist nichts Neues da, gar nichts. Es gibt vielleicht ein paar neue Sachen wie der Stand-up, äh, der dezidiert, der dann sagt, was zu machen ist in bestimmten Situationen, aber darüber hinaus, da ist nichts Neues dabei. Das ist halt eine neue Bewegung, die, wie manche haben das ja schon wahrscheinlich mitbekommen, dann kann man auch ganz zynisch sagen, man hat eine neue Sprache erfunden, um andere auszugrenzen, damit man die Sprache lernen muss, um dann wieder ähm, miteinander umzugehen. Wenn alle die lernen müssen, ist es gut. Wenn es nur ein Teil ist und der andere Teil sagt, wir wissen es aber, wie es geht, hast du ein Problem. Und das kommt wahrscheinlich auch auf, ich habe äh, das bei der Vorstellung gehört, ähm, wenn äh, Dieter über Dogmas redet. Ja? Agile ist, ist nicht ein Dogma. Und wer ein Dogmatist ist im agilen Umfeld, wird keinen Erfolg haben. Das glaube ich auch nicht. Wobei... Wobei agil ja eigentlich, wenn man da mal sagt, der Hauptvorteil der Agilität ist ja die Kommunikation, die durch die, durch die Iterationsschleifen erfolgt. Ja, Dann sagst du, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Da gehört ja auch der Daily Stand-Up, ist ja da nicht nur 
zu tun oder was mache ich als nächstes, sondern auch alle ins Boot zu holen und zu sagen, da stehen wir gerade. Ich kann mir trotzdem so, so, so Situationen vorstellen, wo Agilität gar keinen Sinn macht. Ein Beispiel, Andreas und ich kennen das, ist, wenn ich zum Beispiel über den Rückbau im Tagebau nachdenke, was ein Projekt ist. Irgendwo ist die Erde aufgebuddelt worden und jetzt macht man sie wieder zu. Ja? Da brauche ich keine Daily Standards dafür. Da ist relativ klar, was ich die nächsten 30, 40 Jahre dazu tun. Ja? Andreas, du wolltest, wolltest noch was beitragen. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Also wir haben hier gerade ein Bauprojekt äh, in unserer kleinen Stadt und ähm, da wird eine Bahnunterführung gebaut und da muss ich mir auch überlegen, brauche ich an der Stelle Daily Stand-Ups, wenn das Baugewerbe, also ich meine, wenn da gebaut wird, ist relativ klar, was, wann, wo, von wem zu machen ist, weil man muss ja das Ganze auch irgendwie koordinieren, sowohl vom Schutt wegbringen, über neue Materialien anschaffen und klar ist auch, und das war auch schon vor der agilen Zeit, wenn ich da was finde, was nicht dahin gehört, sprich Bombe, Rohre oder sonst was, dann muss ich darauf reagieren. Ähm, Agilität macht aus meiner Sicht dann Sinn, wenn ich es viel mit Unsicherheiten zu tun habe, wenn ich schnell reagieren muss auf äh, ein Umfeld, wo ich vorher noch nicht unterwegs gewesen bin, wo ich diese vielen Feedbackschleifen schnell einbauen und auch umsetzen muss, wo ich viel Lessons learned machen muss. Ähm, das ist halt nicht in jedem Projekt der Fall und von daher denke ich wieder, es kommt auf, darauf an, in welchem Umfeld bewege ich mich, was sind meine Produkte letztendlich, die zu erstellen sind und dementsprechend dann auch meine Methode ausrichten oder meine Werkzeuge nutzen. Okay, danke Andreas. Dieter, noch ein Wort dazu? Ja, da muss ich jetzt schon noch was sagen, weil ich war ja selber neun Jahre lang im Bauwesen unselbstständiger und ich hätte immer genau das Gleiche gesagt, lieber Andreas, aber ich habe auch mal eine Brücke gebaut zum Beispiel und da musst du dir manchmal vor Ort im Detail überlegen, wie machst du das jetzt wirklich, passt das so, wie das geplant ist? Auf einmal gehört die Flügel mal anders, ist die Statik ausreichend oder auch in einem Haus drinnen, in die Details das Runterbrechen, wo machst du jetzt die Anschlüsse im Badezimmer wirklich hin? Wie machst du jetzt die Ausgestaltung? Also ich denke, das Klassische ist das super, der Rahmen, aber so rennen mhm. die Details, das Runterbrechen mit dem Kunden besprechen, da gibt es auch im Bauwesen bei manifesten Sachen durchaus Anwendungen für agile Vorgehensweisen. Und das ist das Spannende. Und wie der Holger sagt und wie wir alle sagen immer wieder, der Nutzen für den Kunden ist im Vordergrund. Okay, danke Dieter. Ich Mach mal hier weiter an ähm, und komm zu der äh, nächsten Frage. Wie kann ich mein Projektteam davon überzeugen, dass Planung Sinn macht? Und ich meine, eins ist auch klar, nicht? Wenn man im klassischen Projektmanagement von dem Plan spricht, dann spricht man im Agilen von Planen. Das, äh, das eine ist ein Substantiv, das andere ein Verb. Trotzdem auch ein erheblicher Unterschied. Wie seht ihr das? Wie kann ich mein Projektteam davon überzeugen, dass Planung Sinn macht? Andreas, ich fange mal mit dir an, gehe dann zu Holger und dann zu Dieter. Na, ja, ich meine, die meisten waren ja schon mal in Projekten unterwegs und ähm, es gibt ja auch diverse Studien, die dann sagen, wie viele von den Projekten werden tatsächlich erfolgreich, wie immer man das auch definiert, durchgeführt. Aber die meisten haben schon mal festgestellt, irgendwas läuft irgendwann schief. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann macht man sich Gedanken darüber, ah, das hätten wir eigentlich wissen müssen, das hätte man anders planen können. Ähm, Planung macht für mich immer dann Sinn, wenn ich es nicht, wenn ich das, die Durchführung nicht alleine machen kann, wenn ich mehrere Personen brauche. Und dann ist für mich mal ganz essentiell, auf welcher Ebene plane ich. Wovon die meisten wahrscheinlich immer ausgehen, wenn man von Planung spricht, dass ich genau dediziert beschreibe, was wann gemacht werden muss. Und darum geht es bei der Planung meines Verständnisses nach, auf Projektebene schon gar nicht. Es geht um den groben Rahmen, es geht darum, die Ressourcen einzuteilen, es geht darum zu schauen, was muss im groben Rahmen wann gemacht werden, damit ich, wenn ich soweit bin, und da sind wir wieder bei dir, Dieter, wenn ich dann da bin und die Schraube festdrehen will oder kurz davor, ja, dann muss ich mir halt eben in dem Moment auch noch Gedanken machen. Man kann nicht alles bis ins Detail planen, das ist ja ein Blick in die Glaskugel. Den kann keiner leisten, denke ich, aber was wir leisten können ist, im Voraus zu schauen, dass wir möglichst viele Probleme über die Planung rausbekommen aus dem Projekt, dass, wenn uns was vor die Füße fällt, wir dann auch dementsprechend reagieren können. Danke, Andreas. Holger. 
Ja, ähm, ich hätte wahrscheinlich widersprochen. Ähm, für Planung ähm, kann auch für einen Einzelnen sehr interessant sein. Ähm, nicht nur im Team. Das Team ist eine Komplexität, die dazukommt, weil es dann eben mehrere Leute sind. Ähm, soll man sich nur überlegen, wenn jemand versucht, einen neuen Job zu bekommen. Der erste Planungsschritt ist zu überlegen, was man <lacht> eigentlich machen will, welcher der neue Job ist. Und in, mein, in meiner Definition, das ist schon Planung, zu überlegen, wo man am Ende rauskommen möchte, das zu beschreiben, zumindest zu sagen, das ist der Name der neuen Rolle, äh, wo ich mich bewegen will, in, in welchen Ort ist es, ähm, welche Firmen und so weiter. Dass man sich das grob überlegt und im der Überlegen ist für mich schon Planung. Auch wenn es nicht festgeschrieben wird, nicht dokumentiert wird. Man überlegt sich, wo man hin möchte. Und das ist nicht so, wie man zumindest im Englischen sagt, dass man mit dem Stock in den Nebel reinschlägt und hofft, dass man dann irgendwo was trifft. Sondern man überlegt sich, was der erste Schritt ist, zumindest ähm, auf dem Weg dahin. Ja, und wo man hin möchte. Es gibt kaum jemand, der ein Projekt anfängt und nicht ungefähr weiß, wo er hinkommen muss. Mein erstes Projekt, was ich gemacht habe, was im Bereich agil war, war für eine Firma, die ähm, Telefone bereitstellt. Das war die allerersten Generationen von Mobiltelefonen alt genug, dass es das damals noch gab. Da ging es darum, ob das Telefon äh, verschiedene Sprachen abbilden kann. Und eine der ersten Entscheidungen war zum Beispiel, dass es keine chinesischen Sonderzeichen kann. Aber man musste zumindest definieren, dass man anrufen kann und dass man Textnachrichten schreiben kann. Äh, die Farbe des Telefons war völlig egal. Die kann man später bestimmen. Und das kann auch Marketing in der letzten Minute noch entscheiden, in welchem Farbtopf man das reintaucht, das Gerät, bevor es dann an den Markt geht. Aber vorher festlegen, welche Sprachen man kann, das war wichtig für die, für die, für die Softwareentwickler. Das heißt, ein paar wichtige Rahmenpunkte musste man festzuhören am Anfang. Und da brauchte man auch kein allzu tiefes technisches Verständnis. Okay, danke, Holger. Dieter? Wenn jemand glaubt, man muss nur lange genug nachdenken und tief nachdenken und macht eine Planung und dann wird das Projekt funktionieren, dann hat er sich auch etwas ausgedacht, was in der Praxis nicht funktionieren wird. Das gibt es ja auch immer wieder. Wenn ich aber so ein rollierendes, dynamisches Planen mache und mich so auf den nächsten Abschnitte rechtzeitig ein bisschen fokussiere, dann habe ich sehr viele Erfolgsaussichten. Wenn ich so ein Projekt als Reise betrachte und denke mir vielleicht, in naher Zukunft geht es in die Arktis und ich habe nur eine Badehose im Gepäck drinnen, da muss ich schon der Wim Hof oder der Superman sein, dass ich das erfolgreich überstehen kann. Oder vielleicht Einreisebestimmungen rechtzeitig checken, damit es dann auch wirklich klappt. Also das vernünftige, das vernünftige Maß am Planen und das Auseinandersetzen mit dem, was vor einem steht, alleine im Team, im ganzen Projekt, ist, glaube ich, schon sehr essentiell und eben halt auch nicht übertreiben, abstecken. Dank euch für eure Antworten äh, zu dieser Frage. Wir kommen gleich zur nächsten. Ähm, wieso sollte ich Projektmanagement standardisieren? Das engt doch die persönliche Freiheit und die Kreativität ein. Ich denke, so ein paar Impulse hat es da schon bei vorherigen Antworten gegeben in die Richtung. Aber wer möchte denn, äh, der Holger setzt sich an die Spitze, okay, und dann der Andreas. Ähm. Ich denke, die persönliche Freiheit und die Kreativität hat seinen Platz im Projekt. Und äh, die sollte man dafür auch benutzen, dass das Produkt, was wir produzieren oder den Service, den wir herstellen, dass der auch genau den Kundenanforderungen entspricht und den Kundenerwartungen entspricht. Und dafür sollte Freiheit und Kreativität genutzt werden. Das Projektmanagement bildet den Rahmen, indem man eben diese Freiheit ausleben kann. Und der Rahmen ist dafür da, dass eben Normen und Vorgehensweisen festgelegt sind für das Projektteam, für die Kommunikation zwischen dem Projektteam mit 
Frieden oder auch außerhalb des Projektteams. Äh, wir haben vorhin nur ganz kurz angesprochen, äh, Dieter zum Beispiel über Portfolio-Management oder Programmmanagement, welche Beziehungen da eben bestehen, wann ist ein Projekt ein Projekt ähm, und wie machen wir ein Projekt. Ähm, da geht es wirklich um, um die Standardisierung, um den Rahmen, um die Rahmenbedingungen, nicht über die, den Ausmaß der, der, der Leistung, die wir erbringen. Dort ist die Freiheit und die Kreativität gefordert und sehr wünschenswert. Projektmanagement ist standardisiert, egal welche Vorgehensweise man macht. Okay, danke, Andreas. Für mich hat das eine, ist das eine Frage der Qualität, die ich im Unternehmen, in der Organisation auch umsetzen möchte. Wenn ich Standards habe, die von den Projekten einzuhalten sind, dann drückt das ein gewisses Maß an Qualität aus, weil ich dieselben Prozesse, dieselben Vorgehensweisen immer wieder ausführen kann. Dass man davon im Einzelfall dann auch mal abweichen kann, ist durchaus verständlich und auch notwendig, ist vom Projekt wahrscheinlich dann auch wieder oder abhängig vom Projekt notwendig. Aber Kommunikationsstrukturen aufzubauen, bestimmte Dokumentationen abzulegen, weil man ISO-zertifiziert ist und im späteren Audit dann auch entsprechend die Dokumentation vorweisen muss. Das widerspricht erstmal dieser persönlichen Freiheit des Projektmanagers oder dem alten Bild des Projektmanagers, sage ich mal, ich als Hero, ich kann alles, ich mache alles und äh, dann bin ich auch noch für alles verantwortlich. Ist ja schön und gut, ähm, aber es gibt halt außerhalb des Projektmanagers auch noch die Organisation drumherum. Und auch die hat Bedürfnisse, die hat Anforderungen und die in Standards zu gießen für das Unternehmen, für den Bereich oder die Abteilung, ist, denke ich, essentiell, um diesen Korridor, diese Richtschnur dann auch vorgeben zu können, indem sich der Projektmanager dann durchaus auch frei entfalten kann. Okay, guter Punkt. Dieter wedelt mit dem Lineal. Du möchtest auch noch etwas sagen. Ja, weil jetzt, 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 jetzt hat es mich gepackt. Mir ist eine Sache eingefallen. Eine meiner Schwesterin ist Lohnverrechnerin. Und die hat das einfach nicht verstanden, dass das Sinn macht mit dem Standardisieren vom Projektmanagement, als wir uns unterhalten haben. Und ich habe sie dann andersrum gefragt, sag ich, wie macht ihr das bei der Lohnverrechnung? Kann da jeder machen, gerade wie er eigentlich so will? Findet er neue Regeln? Wie sieht es dann aus mit, dem, mit den Gehaltsabrechnungen für den Leuten? Gefällt es, gefällt es denen dann? Und das hat sie dann schon verstanden. Und wenn ich den Ball aufgreife, nochmal für Andreas von ganz von Anfang ich glaube halt, dass ein Unternehmen, eine Größe unserer Unternehmen vielleicht zwei, drei, vier Werkzeuge haben sollte, was es halt dann einsetzt für den jeweiligen Fall. Aber man sollte es halt auch da nicht übertreiben. Ein engeres, engeres Auswahltool, ein Auswahlset und so weiter, das mal halt für die verschiedenen Bereiche gerüstet ist. Aber das reicht dann auch und nicht jetzt alles immer wieder für jeden Fall komplett neu erfinden. Okay, danke Dieter. Wir kommen so langsam zu unserer letzten, vielleicht vorletzten Frage, die ich gerne mal auf den Schirm werfen würde, denn es ist ja so, dass wir, einige von euch und auch wir sind ja schon im Bereich Ausbildung auch unterwegs und, und, und Zertifizierung, es gibt AJPM, es gibt Praxis, es gibt Prinz 2, es gibt eine Menge Methodik, aber die Frage stellt sich ja sicher, muss ich unbedingt an einer Schulung teilnehmen, kann ich mir das Projektmanagement-Wissen auch einfach selbst aneignen und dann direkt in meiner Arbeit umsetzen. Wie sieht da eure Erfahrung aus? Wer möchte denn zuerst starten? Der Dieter startet. Der Dieter hat gerade den Holger outperformt. Okay. Jetzt bin ich gerade im Schwung drinnen. Also unbedingt müssen, nein. Ein klares Nein, weil es gibt auch Menschen, die autodidaktisch wirklich viel auf die Reihe bringen. Und es ist auch durchaus mal gut, mit diesen ersten Ansätzen in die Praxis reinzugehen und sich vielleicht die Nase auch mal ein bisschen blutig zu schlagen und zu verstehen dann später, warum manches doch anders sinnvoll wäre. Aber ich denke schon auch, dass man von uns Trainern eine ganze Menge lernen kann, gerade aus unserer Praxis. Und wenn man nur einen, zwei Tipps, die so ganz essentiell sind, mit auf die Reise nimmt, dann kann einem das verdammt viel helfen. Okay, danke. Holger? Ähm, ich hätte eigentlich eine andere Antwort erwartet, Dieter, äh, nachdem du ja im Trainingsbereich unterwegs bist. Ähm, äh, 
muss zustimmen. Äh, Training muss nicht unbedingt sein. Äh, kann hilfreich sein. Äh, kommt auf die Qualität des Trainers an. Äh, für mich gibt es keinen kein Ersatz für Praxiserfahrung. Und äh, dazu, äh, ich habe zum Beispiel auch kein reguläres Training für Projektmanagement ähm, mir angetan. Ähm, außer bei meinen Firmen, bei denen ich gearbeitet habe. Äh, allerdings war ich selbst auch Trainer zum Beispiel bei dieser eigenen Methode, die bei uns in der Firma angewandt wurde. Ähm, und habe äh, zum Beispiel auch als äh, Qualitätsmanager mir alles angeguckt, was konform sein musste mit Prince2, äh, ohne dass ich Prince2 ähm, trainiert hatte. Also das, man muss nicht unbedingt das haben. Es macht Sinn, teilweise äh, für die Arbeit, äh, kommt allerdings auf den Trainer an. Wie gesagt, wenn der sehr erfahren ist, dann kann man immer ein paar Sätze mitnehmen. Äh, die Frage ist, ob es dann wirklich auch äh, das Training rechtfertigt. Ich, ich habe selbst Trainings auch geschrieben. Teilweise sind die so standardisiert ähm, und an der Vorlage des relevanten Buches orientiert, dass es fast keinen Sinn macht. Wenn man das Buch gelesen hat, ist man gut dabei. Also da, es gibt Unterschiede. Okay. Ähm, Andreas, und dann möchte Dieter nochmal drauf antworten. Also ich stimme euch zu, eine Teilnahme an einer Schulung ist natürlich nicht notwendig. Das kann man sich durchaus autodidaktisch aneignen. Die Frage, die sich mir immer stellt, und das kann sich mal jeder für sich selbst reflektieren, es gibt ja jetzt genug Online-Kurse, kostenlose Online-Kurse, MOOCs und so weiter, wie viel Zeit man tatsächlich selbst investiert, um sich das anzueignen, und zwar in einem Kontext, dass man es nachher auch nutzen kann. Klar, ich kann mir immer wieder über YouTube-Clips und so weiter mir dediziertes Wissen, punktuelles Wissen aneignen. Und dafür sind diese Methoden super. Aber wenn ich Gesamtzusammenhänge haben möchte, wenn ich verstehen möchte, warum ich bestimmte Strukturen brauche, warum äh, Pläne wichtig sind, warum sowas wie Produkte zu beschreiben essentiell ist, ja, warum es Sinn macht, mir Gedanken zu machen über die Zusammensetzung von unterschiedlichen Produkten, dann kann so ein Training durchaus den Mehrwert bieten, das Ganze in einer wesentlich kürzeren Zeit zu vermitteln, weil man natürlich auch einen Ansprechpartner hat. Ja, ich kann Autofahren lernen, wenn ich das in Texas oder in Kansas tue, dann äh, mache ich das autodidaktisch, dann schaue ich mir die Schilder an, dann kommt alle fünf Stunden mal ein Auto und dann lerne ich. Wenn ich das in Hongkong mache oder wenn ich das allein schon in Frankfurt versuche zu machen, ähm, dann werde ich recht schnell an meine Grenzen stoßen und häufig auf die Nase fallen. Die Frage ist, hat man die Zeit, hat man das Geld, das dann auch so häufig zu tun. Danke. Ähm, Andreas, Dieter, du hast dich, glaube ich, nochmal gemeldet. Habe ich mich, ja. Ich denke auch, ein, ein erfahrener Trainer, der hinter die Theorie sehen kann, kann vor allem den roten Faden bieten. Durch das Buch, durch die Theorie, durch und die Dinge auch so komponieren, dass die Teilnehmer auch mit dem möglichst schnell in die Praxis reingehen. Und ich habe so mir, was mir eingefallen ist, einer meiner Teilnehmer, ein richtig erfahrener, hat zu mir nach dem Kurs gesagt: Weißt du, du hast mein ganzes Wissen zerstört und völlig neu aufgebaut und zusammengebaut, aber ich fühle mich jetzt viel sicherer. Und ein zweiter hat gesagt, Du hast mir in den fünf Tagen keine Sekunde Zeit gelassen, einzuschlafen, weil es so spannend war. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Ein Buch kümmert sich nicht so sehr um den Menschen. Aber der Mensch kann mit den anderen Menschen das sehr lebhaft machen und auf den eingehen, auf seine Stimmungen, auf seine Probleme, auf seine Anforderungen und mit Hilfe des Buchs das zu einem richtig schönen großen Ganzen komponieren. Okay, danke Dieter. Wir kommen so mehr oder weniger jetzt in die, in die Abschlussrunde. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für eine Frage haben. Ich würde das dann gerne äh, verbinden, auch mit eurer entsprechenden Schlussbemerkung, dass wir vielleicht über, über einen ähm, Aspekt noch reden. Und das ist ähm, Hinblick auf Stakeholder, der Kunde. Ja? Also Wir haben jetzt über Vorgehensweisen, über Methodik, über all das gesprochen. Aber irgendwo gibt es ja jemanden, der das Projekt will, der es bezahlt, der, ähm, der ein Ergebnis haben will. Und da unterscheidet sich ja auch oft klassisches Projektmanagement von agilem Projektmanagement, die Einbeziehung der Stakeholder, die Einbeziehung des Kunden. Also wie bringe ich den Kunden dazu, während des Projekts mitzuarbeiten? 
bitte um eine kurze Antwort und gleichzeitig ähm, Closing Remark. Ähm, wer, wer möchte gerne anfangen? Der Andreas. Okay. Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, weil es ja sehr unterschiedliche Kunden gibt. Die einen wollen tatsächlich mitarbeiten, die wollen am Projekt beteiligt sein und dann wieder andere, die nur sagen, ich würde gerne das Endprodukt haben. Meine Strategie an der Stelle ist immer wieder einfach Fragen stellen. Fragen, Fragen, damit muss ich ihn einbeziehen, damit muss er auch letztendlich antworten oder muss, wenn er nicht antwortet, mit dem Ergebnis leben, was an Antwort vorgegeben wird von dem Projektmanager, von dem Team an der Stelle. Ähm, schlussendlich geht es darum, wie ich eingangs schon gesagt habe, the magic is in the mix. Also wie kriege ich den richtigen Mix? Auf welcher Ebene kann ich die Person dann ansprechen? Und da geht es natürlich dann auch um Personenkenntnis. Äh, welchen Typ Person habe ich gegenüber mir sitzen? Danke, Andreas. Holger? Ähm, die Frage ist, wen wir als Kunden bezeichnen, denke ich. Ähm, für mich äh, hier hätte ich jetzt mal gesagt, den Sponsoren oder Steering Committee, äh, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass es auch erfolgreich über die Bühne geht. Und äh, ich ähm, habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass innerhalb der Erstellung des Business Cases die, den, der, die Ergebnisse, die abgezeichnet werden, physikalisch abgezeichnet werden von dem Kunden, was am Ende rauskommt, das heißt, welcher Benefit abgeliefert wird, dass das äh, sich als erfolgreiches Mittel darstellt. Das heißt, äh, ich habe eine Ersparnis von 10 Millionen. Die habe ich mir abzeichnen lassen von dem, in dessen, in dessen Abteilung die 10 Millionen eingespart werden. Ähm, das sorgt dafür, dass ein großes Interesse besteht, dass wir erfolgreich sind. Und ähm, alle Bemühungen, die wir anschließend hatten, Kontakt aufzunehmen mit den Kunden, waren sehr, sehr erfolgreich. Ähm, wie gesagt, die, das Zusammenbinden des, des Eingangs, was erzielen wir als Projekt und was ist das Ergebnis äh, und dessen, was am Ende rauskommt, wer das eben ver zu verantworten hat, äh, sorgt für ein großes Interesse und das kann man nutzen. Gut, ja, vor allen Dingen, wenn man dann ähm, das in manchen Ländern, äh, an manchen Kulturen äh, ist das Mitarbeiten im Projekt ja nicht zu ähm, so, so beliebt. Ja, also das weiß ich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nach dem Motto, äh, bau die Brücke oder das Haus und komm wieder, wenn du fertig bist. Ähm, ist ja nicht das Gleiche, wie den Kunden bei der Mitarbeit einzubeziehen, was ja dieses Element ist. Übrigens, bevor ich zu Dieter komme, ähm, Holger, da gibt es einen Kommentar im Chat äh, von der Daniel Hellebrand, die sich wirklich wiederfindet in deiner Definition von Planung. Ach, das wollte ich nur mal gerade... Ja, Vielen Dank. Okay, Dieter. Für mich ist der Kunde der Benutzer, also derjenige, der das dann anwendet, was aus dem Projekt rauskommt. Und wenn ich eine Ebene tiefer gehe als du, Holger, dann ist es für mich immer vom Vorteil, wenn der Kunde im Projekt mitarbeitet, wenn es um die Ausgestaltung von Details geht, die, wie wir ja alle gut wissen, niemals so exakt beschreibbar ist, damit Kunden zum Schluss wirklich zufrieden sind. Und ein zweiter riesengroßer Vorteil ist, wenn der Kunde dabei ist, und das heißt ja nicht, dass er Vollzeit dabei sein muss, sondern regelmäßig dabei ist, dann sieht er auch selbst den Fortschritt und er hört vielleicht auch Dinge mit und kann sofort einfach seine Informationen, seine Sicht mit einsteuern. Das ist für ihn von großem Vorteil. Die Zeit muss man natürlich entsprechend gestalten und die spart er sich meistens im Hintendran. Danke, Dieter. Danke euch allen für die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, dass das ähm, für alle ein, ähm, eine Menge Impulse gebracht hat. Also danke an unseren Panel. Auf unserer Website gibt es mittlerweile Antworten auf über 700 Fragen, ähm, die man dort abrufen kann. Ähm, es ist eine inhaltsreiche und kostenlose Ressource, und die verbindet Sie, unsere Zuhörer, unsere Zuschauer mit über 80 Experten aus der ganzen Welt. Es gibt übrigens auch Audioversionen dieser Sendung, die man auf diversen Podcast-Plattformen hören kann.
Nur zur Ankündigung, heute Nachmittag um 15 Uhr senden wir Episode 54 mit dem Titel How to Improve Public-Private-Partnership-Outcomes. Und am Montag um 9 Uhr geht es weiter mit einem Expertenpanel zum Thema Agile Project Management Exam Techniques und kommenden Freitag ähm, 10 Ways to Improve Online Teaching, ebenfalls dann um 15 Uhr äh, mitteleuropäischer Zeit. Wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, Freuen wir uns über Ihr Abonnement, über Ihre Subscription. Sie erhalten dann jeweils eine persönliche Zusammenfassung dessen, was demnächst ansteht und was Sie hier am Panel, wie Sie hier am Panel teilnehmen können und wie Sie mit APMG und unseren Partnern Ihr persönliches Level-Up durchführen können. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir sehen uns wieder live und in Farbe.